0: Halo, kalau lu di sini lu lagi dengerin podcast What Friday bersama gue Haris. Ini direkam di tanggal uh, 4 Juni 2021. Dan gua nggak tahu ini bakal diupload kapan karena gua kalau ngebuat podcast itu hanya berdasarkan dari pikiran-pikiran kamar mandi yang diperluas lewat research. Ya, saat, apalagi saat ini gua lagi persiapan buat daftar jadi ASN atau CPNS ya sama gak sih definisi ASN sama CPNS ya eh, pokoknya gitu loh tapi ia ya, pada akhirnya semuanya gue lakukan karena gue gak ada pilihan aja atas tidak adanya pemasukan selama hampir setahun gue bertahan di pandemi covid ini dan gue sebenarnya cukup beruntung dengan adanya kondisi gua di mana gua masih bisa bertahan karena orang tua gua itu masih kerja tapi dengan adanya semua itu tidak serta merta membuat gua nyaman juga di hidup ini gitu dalam ya dalam ketik pokoknya nyokap mah nggak ada bangga bangganya kan dan kalau lo mau tahu gua itu udah nyari pekerjaan lewat online itu udah dari tiga bulan setelah pengurangan tepatnya satu April, satu April kayaknya dua Dia jadi secara harfiah ke tiga bulan itu, secara tiga bulan itu gue udah membuang waktu gue dengan kegiatan-kegiatan yang sebenarnya ya udah jadi rutinitas gue lah, yaitu perubahan dan itu gue juga sebenarnya. itu pas banget awal-awal lockdown dan emang kegiatan gue selama berbulan-bulan itu emang hampir gak ke mana-mana karena covid melanda daerah gue dan karena gue masih ngerasa tabungan tabungan gue masih ada dan gaji gue masih ada banyak dan gue ngerasa ini akan tersukupi selama beberapa bulan ya gue emang milih buat di rumah aja karena ya nggak ada tujuan juga. ya semua tempat pada tutup ya kecuali pasar ya pasar itu nggak pernah tutup sih dari dulu sih ya karena kan buat belanja kebutuhan kan kalau lo pakai gojek kan jauh lebih mahal dan jauh lebih murah sekocek ya sementara sih nggak hanya daerah gua tapi di seluruh Indonesia dan di saat itu pun lagi gencar-gencarnya penerapan protokol kesehatan dan waktu itu Kayaknya banyak banget rezim masker. <tuh> Tapi semua itu udah terlalu lah. Influencer yang menyuarakan hashtag di rumah aja juga udah pada posting tempat liburan yang masing-masing. Jadi nggak usah terlalu denger pusing. Tuh vaksin udah keluar dan gua nggak tahu ya kapan jatah vaksin untuk para pengangguran seperti gua akan diberikan. Ya, dengan banyaknya kabar burung tentang vaksin. soal gini gononya ya, coba lambat semuanya, akan divaksin lah, usah diambil pusing ya <laughs> ya yaudahlah lalu dengan banyak kejadian yang udah terjadi akhir-akhir ini, selama pandemi gua itu jadi sering lihat film dokumenter ya gak ngerti sih, ya karena asyik aja gitu dan kalau dipikir-pikir, gua itu udah dari kecil sebenarnya, udah sering nonton film dokumenter tentunya di saat itu dokumenter yang ditayangkan itu tentang hewan-hewan saat ini dan dan waktu itu masih gue nontonnya gimana ya, Mas? Di Trans7 cuman Trans7 di saat itu masih memakai nama La TV kayaknya, La TV. TV kalau nggak salah. Nah, di situ dia sering menayangkan dokumenter-dokumenter tuh Terutama dokumenter-dokumenter soal jurasik, Jurassic, maksudnya jurasik, kayak dinosaurus gitu, zaman-zaman es -zaman Ya rasa-rasanya sih setelah ngelihat dokumenter itu, ngerasa bumi itu udah melalui banyak hal aja gitu Dari yang menyebabkan kepunahan sampai menciptakan kehidupan evolusi baru kan. Ya menarik aja sih sampai pada akhirnya gue ngerasa virus corona itu ya hanya dihadirkan sebagai ya bumbu-bumbu penyedap yang menghiasi dalam planet bumi aja gitu kan. ntar di masa depan juga gue rasa akan ada film dokumenter tentang virus ini gitu. Ya, ini juga bisa menjadi sebuah immumorium e juga sih rasa-rasanya yang menandakan bahwa efek Pandemik ini bisa menyebabkan dampak yang sangat kerasa, ya kan? Atau bisa jadi tanggal merah baru? Gua nggak tahu <laughs> Bayangkan Ada sebuah hari Tanggal merah Dengan catatan memperingati Virus corona <laughs> Dan itu Ditandai dengan adanya Orang yang terkena Pertama kalinya dengan virus corona itu di sini nih di Indonesia. Gua nggak tahu sih siapa yang kena duluan itu, harusnya jadi potongan tanggal. <laughs> Dan acara peringatan itu dirayakan ya dengan tujuan ya tujuannya apa ya? Mendoakan para korban Covid kayaknya. Lumayan. <laughs> Lumayan. Eh, hey, by the way Orang, orang di beranda gue itu juga cukup banyak yang nge-share soal ozon mulai nutup lubangnya ya di era pandemik ini. Gak ngerti sih. Tapi kalau lu tahu sebenarnya eh so, sebenarnya ozon itu ya Emang udah bolong sebelum pandemic ini. Karena ada sebuah post di Instagram yang namanya Nama IG-nya itu Ini intinya ada sebuah akun Instagram yang namanya itu fakta-fakta apalah gua ngerti dan itu nge-share bahwa dengan adanya virus corona ini musim jadi tertutup di Antartika. Dia bilang sih Antartika kan ya. Ya, Antartika sih kutub selatan sih ya. dia bilang kutub utara sih. Ya. <laughs> ya memang kejadian di, di utara sih. Tertutupnya ozon itu sebenarnya di kutub utara. Emang sebenarnya di kedua belah kutub itu emang ada kejadian ozon lubang itu di daerah di daerah itu. Sebenarnya disebabkannya kalau dibilang karena global warming itu kayaknya enggak sih. Ya emang jadi kalau lu mengenal istilah Polar vortex di sana itu ada yang namanya polar vortex. Polar vortex itu kayak semacam angin kencangnya, jebak udara dingin di lapisan es itu. Jadi itu terjadi selama beberapa minggu lah berturut-turut gitu Berturut-turut tuh terus angin kencang terus tornado gitu. Jadi saking kencangnya itu angin. Dampaknya itu bisa sampai merobek ozon. Jadi, pada intinya kalau lo lihat Twitter gitu kalau punya Twitter gitu jadi camps jadi camps itu camps itu sebuah ilmu orang ah, sebuah ilmuwan jadi, seorang ilmuwan camps itu sebuah singkatan singkat namanya itu Copernicus Atmosphere Monitoring Service itu dia mengatakan di Twitternya yang mana bahasa Inggris gua artiin aja sih kayaknya. jadi lubang ozon di Arktik ini sebenarnya tidak ada hubungannya dengan kebijakan karantina wilayah Down terkait virus corona, tetapi lebih disebabkan pesaran kutub yang kuat dan berlangsung lama. Yaitu si D, dia ya yang bilang melalui akun twitternya. Kalau iya kalau pengalaman penggambaran gue secara orang, -orang sih ya karena angin pusar tadi itu yang terjadi selama beberapa minggu. Ya lo bayangin aja rumah lo dipapar angin tornado 10 menit juga langsung lenyap, apalagi. Angin pusaran yang... Beberapa minggu terus kejadian gitu kan mallzone Tidak kuat, bro <laughs> Eh, dan by the way, gue abis nonton... Cispirasi ya di Netflix sebenarnya filmnya udah cukup lama sih Cukup lama sih? Kayaknya baru-baru bulan-bulan ini ya Karena di Twitter... Banyak menyuarakan nonton Cispirasi kan ya, Kayaknya... Cukup oke okay. Itu juga terbilang film dokumenter sih Film itu membahas illegal fishing, penangkapan ikan berlebih dan lain-lain ya. Ya kalau lo nonton, lo Nonton nonton sendirilah. Tapi emang di setelah nonton itu, lo pasti ada rasa-rasa kesal diiringi rasa kasihan. Tapi sisi lain mirisnya habis si lo nonton itu, ya berasa lewat gitu aja gitu. Kayak ya udah. Ya mungkin lo prihatin, cuma lo nggak bisa ngapa ngapain. kalau nonton hasil investigasi kayak gitu bisa terbilang ngebantu gak sih? bisa terbilang ngeport gak sih? menyuarakan begitu aja gitu tapi kejadiannya masih terus berlanjut gitu ya <tuh> gue gak ngerti sih tapi ya cuma yang gak pikir sih disinpirasi itu ada sebuah skin yang dimana membahas perburuan hiu sih ini menarik banget sih yang diambil saya punya doang coy dan parahnya nih ya parahnya Kalau gue tuh sebenarnya udah tahu kalau hiu itu diambil siripnya doang itu dan gue pikir dagingnya itu bakal dimakan juga dan dimanfaatkan untuk apalah gitu. Cuma ketika ada tampilan hiu yang dipotong di sisi itu ternyata daging dagingnya itu tidak dimanfaatkan, jadi hiu itu cuma diambil siripnya doang gitu, diambil siripnya doang dan dagingnya dan badannya itu itu dibuang ke laut. Lu bayangin aja coy. Itu dia dibuang ke laut dengan keadaan tanpa sirip itu. Kenapa, ya lu bayangin aja ketika lu lihat hiu di, di laut, tapi kagak ada siripnya? Itu dia enggak bisa berenang, coy. Karena gue pernah lihat film dokumenter di mana ada ada hiu yang masih hidup ketika sirip dan sirip sirip dan yang samping-sampingnya itu dipotong tuh dia masih hidup. dan dia nggak bisa berenang coy itu dia nggak ada dia itu nggak bisa berenang dan dia cuma tergeletak di terumbu karang aja gitu tanpa bisa kemana-mana di laut tuh uh Ben hati gue langsung yes itu kayak lo ninggalin orang guntung tanpa alat bantu di tengah jalan dir dan bahkan hiu yang mana kalau lo tahu itu Ya mungkin udah semua semuanya udah, udah, udah tahu lah kalau hiu itu ikan ya predator yang fungsinya itu ya buat menjaga ekosistem di lautan luas gitu. Soalnya keberadaannya keberadaan hiu itu menandakan kalau ekosistem laut itu lagi dalam kondisi baik. Jadi kalau populasi ikan yang ganas itu nurun, maka ya dipastikan maka akan turun juga kualitas ekosistem di laut di di sekitarnya. baik lagi ya hiu itu kita anggap cuma diambil siripnya doang, jadi ceritanya siripnya doang dan badannya dibuang ke laut itu aja itu... tuh, cuy. sebenarnya kalau lo tahu mengunjungi si itu mengunjungi si bagian dari hiu itu nggak 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 sehat-sehat amat sih. so kalau research juga soal sub siripkan hiu itu kan biasanya kan siripkan hiu itu dijadiin sup. Sup, sup ya sup kalau lu selalu akan menemukan bahwa daging hiu itu mengandung merkuri yang melebihi ambang batas kalau cari jadi ada sebuah profesor ada sebuah profesor lagi ada seorang profesor dokter Ahmad Sulaiman guru, guru besar bidang keamanan pangan dan institut pertanian Bogor itu bilang metabolisme dagingnya begitu mati membentuk biogenik amesis yang bikin bau seperti air seni itu kata Sulaiman jadi sebenarnya enggak ada bukti ilmiah yang mendukung hidangan higi bermanfaat positif bagi kesehatan kan ya bukannya sebenarnya untuk bukti ilmiahnya yang mendukung hidangan higi bermanfaat positif bagi kesehatan itu sebenarnya masih belum ada atau enggak ada sih sebaliknya Ya lagi, hiu memiliki kadar merkuri dan racun tertinggi keadaan ikan Karena sebagai predator utama pada rantai makanan Mekanisme racun hiu itu terbentuk dari ketidakmampuan organisme laut Mengeluarkan beberapa racun dan logam berat Racun ini terakumulasi dalam tubuh ikan dengan memakan ikan lain Jadi kalau lo nggak hiu itu hanya memakan ikan-ikan sakit dan lemah Dari situ aja lo bayangin virus-virus yang dilahirkan sama hiu Proses ini tuh bernama bioakumulasi. Kalau lantaran usia hidupnya yang memang panjang, karena beberapa spesies hiu itu burung-burung ini 50 tahun gitu. Itu yang menyebabkan racun ini itu semakin menumpuk dan saat menelnum hidangan dari hiu, otomatis racun racun ini berpindah ke tubuh elu gitu, ke tubuh manusia. Dan emang kalau lu cari tahu harga per porsinya dari sirip hiu itu bisa mencapai ratusan ribu. Apalagi kalau kandungan gizinya juga yang nggak ada manfaatnya juga gitu Kalau riset secara keseluruhan Karena awal hiyu ini di jadikan kuliner itu Sejak zaman kekaisaran Cina sih ya mana kalau masyarakat Cina saat itu Dipercaya bahwa Mengonsumsi daging ikan hiu akan membawa manfaat bagi kesehatan tubuh Yang mana kalau Lalu perayaan Imlek gitu kan konsumsi serpihan hijau ini tuh dipercaya sebagai perwujudan syukur dan kesejahteraan gitu, serta panjang umur dan kesuksesan. Gimana ya? Merekanya mereka aja memulainya itu berdasarkan kepercayaan, yang di saat itu mungkin kecanggihan medisnya pun belum seperti sekarang ini atau tidak tercentral lah. Ya kayak lu tahu beberapa kebelakang di satu berawan paling juga itu kan. Kalau dulu tuh 2012 tuh ada sebuah Dokumenter komentar juga sih sebenernya. Dan di komentar itu namanya Res Extinction kalau lu tahu. Dan di situ ada tempat di Indonesia di mana itu pe pusat perburuan pari manta dan itu terjadi di Laka Merah itu kalau gue lihat ya 2018 itu masih ada sih 2018 kebelakang kayaknya atau beberapa tahun kebelakang lagi yang mana kalau secara data dari 2014-2018 itu ada sekitar 600an pari manta yang ditangkap dan kalau 2002, 2002 2006 itu 2006 rata tangkapan itu rata-rata tangkapan itu sebanyak 605 ekor. Lalu dalam kurun 2013 sampai 2014 itu 149 ekor hingga terjadi penurunan populasi sebanyak 75%. Populasi pari manta apalagi kalau populasi manta di Flores Timur terancam oleh penangkapan dengan penembakan kan ditangkap dengan cara bait gitu gitu penangkapan melewat jaring insang kalau tahu ukur harimau gitu kan penangkapan pari manta juga diketahui meningkat pada akhir 1990-an ya yang disebabkan adanya permintaan tinggi juga untuk ekspor ke Cina untuk nelayan daerah sana yang mana segera lo tahu. Pari manta itu punya reproduksi yang lambat. Untuk matang secara seksual parip betina membutuhkan 8 sampai 10 tahun dan perlu 2 sampai 5 tahun untuk menghasilkan seekor keturunan. Nah, lu bayangin kalau sebulan aja lu dapat 2 sampai 3 parimanta aja, udah itu udah mengancam kepunahan bagi mereka juga. Pari manta ini tentunya diburu untuk diambil insangnya doang enggak? Ya. Yang mana kalau di, di Tiongkok atau di Cina dimanfaatkan sebagai obat kuat dan menurut kepercayaan mereka insang kerimatan dapat menyembuhkan beberapa penyakit dalam. Ya, memang orang Tiongkok sangat suka obat herbal. Ya. Karena kalau lu kalau lu ke toko tokoh Cina gitu kan obat herbal itu ya cenderung ampuh karena dulu ada sebuah iklan pil sakit perut kalau tau pil sakit perut tuh bener-bener anjur banget kalau lu bener-bener sakit perut di saat itu gitu kan gak ada 5 menit perut sakit pulut, perut sakit perut lagi rasa sakit perut lu itu hilang entah lenyap kemana dan sejak saat itu kalau ada pil sakit perut tuh Gua jadi aman kalau pengen makan sembarangan kan, ya Gua makan sembarangan aja, makan cawi banyak-banyak tuh, ada Ada obat Pil tersebut gitu buat mengatasi sakit perut gua gitu, jadi ya Gua makan bener suka Sesuka gua Sampai gue bikin sakit perut gitu kan <laughs> Itu sih ya, ya lebih fair doang sih Selain Ya, ya pokoknya Sebenarnya tuh be fair juga beberapa waktu kebelakang Kalau infonya sih ada sebuah universitas. Aku sebuah kan aku suka ngomong sebuah ya. Semua ya, oke lah. Beberapa waktu kebelakang Ada ada mahasiswa yang meneliti soal pingsang pari manta ini gitu dihasilnya hasilnya sih ditemukan bahwa tulang rawan ikan pari itu dapat menguruskan kanker khususnya kanker serviks. ya awalnya para mahasiswa ini melakukan pengamatan terhadap tulang rawan ikan pari yang jarang diolah industri dan hanya menjadi limbah padahal 80% komponen tubuh ikan pari terdiri dari tulang rawan ya neliti tolong para ikan pari ini membuat mereka menemukan bahwa ada tiga senyawa penting yang dikenal dapat sel kanker anti-ploriferasi, anti-metastasis, anti anti-metastasis, dan antiangiogenesis. ya lu cari sendiri lah kalau lu pengen tahu ya meski demikian ya penelitian lanjutan Diperlukan supaya konsentrator rawan ikan pari bisa dikembangkan untuk mengobati sel kanker seutuhnya. Ini sih masih probabilitas, probabilitas ya. Ya tapi ya sekali lagi ikan pari manta itu atau ikan pari lainnya itu ikan yang hidup di perairan dalam. Gimana kalau ikan pari juga merupakan salah satu predator juga ya yang memangsa ikan-ikan kecil. Seperti layaknya hiu, ikan pari merupakan sarang juga dari menumpuknya zat-zat beracun yang diperoleh dari ikan ikan kecil. Ya pada akhirnya sama-sama aja seperti bahayanya ketika lem mengkonsumsi hiu. Ya kalau ngomongin hewan terancam punah atau hewan-hewan yang sangat tidak bermanfaat bagi tubuh kita ya emang agak memperhatinkan sih. Dan kalau ngelidugin mereka yang terancam punah itu emang terdengar sangat manusiawi <laughs> Ya kalau manusiawi kan kebetulian antar manusia Tapi kalau kebudulian dari manusia ke hewan kan ya gue nggak tahu sih apa sebutannya Tapi secara pribadi sih Gue sangat tidak setuju ya dengan perburuan terhadap hewan terancam punah Seolah-olah manusia itu jadi makhluk yang berperan dalam penyeleksian sih siapa aja yang udah tahan di bumi ini tapi gua lebih bisa nerima kalau penyeleksian terhadap kekunahan itu dilakukan oleh alam itu sendiri gitu karena siapa sih yang bisa mengatur penyeleksian alam karena gua yakin bumi punya cara tersendiri lah dalam menyeleksi apa yang ada di dalamnya apalagi gua kalau ngeliat tuh komentar tentang punah dinosaurus gitu hewan-hewan pada zaman es ya hewan-hewan lainnya yang udah punah ya gua sih yakinnya ketika manusia punah karena udah ada oksigen di bumi ini bumi ini akan tetap ada yang huni ya, siapa yang huni ya bakteri bakteri yang nggak nafas nggak pakai oksigen gitu karena gue banyak sih bakteri bakteri yang nafas itu nggak pakai oksigen atau kita akan berevolusi jadi bakteri gua nggak hahaha <tuh> <tuh> ya So Oke okay lah, ya, kayaknya udah aja lah, ya dan ya. bye